0: o caso April Tinsley. Se você gosta de conhecer casos como este, baixe agora o aplicativo Amino Terror, lá além de casos reais, você encontra histórias originais criadas pelos próprios membros, teorias macabras, assuntos sobrenaturais, enquetes, quizzes e bate-papo, tudo sobre terror. Um recanto perfeito para quem gosta do gênero. Amino Terror, um aplicativo da Amino Apps, feito por quem acredita que o mundo do horror pode ir além de um susto e se tornar muito interessante. Baixe agora pelo link na descrição e me siga. Apoie quem nos apoia. Em 1988, April Tinsley tinha 8 anos de idade. Uma garota considerada pelos pais uma criança amorosa, quieta, alegre, doce e esperta. Os professores diziam que ela era muito bem educada, tinha muitos amigos e vivia com a família em um bairro tranquilo de baixa criminalidade, em Indiana. Uma garota que poderia ter uma vida inteira pela frente, mas que foi interrompida no dia 1 de abril daquele ano. April voltou da escola mais cedo. Passou um tempo com sua mãe Janet, almoçou e pediu permissão para brincar na casa de uma de suas amigas, Janet permitiu e pediu que a menina ligasse assim que chegasse lá. Algum tempo depois, ela ligou para casa avisando que já estava na casa de Nicole, sua amiga. Sua mãe pediu que ela voltasse para casa entre 3 e meia e 4 da tarde, já que o dia estava nublado e parecia que uma tempestade se aproximava. Por volta das 4 horas, April não apareceu em casa, sua mãe ficou preocupada já que a menina sempre obedecia os horários estipulados. Janet decidiu ligar para a mãe de Nicole, que ao telefone disse que April e sua filha tinham saído para brincar em um playground próximo da casa até as 3 da tarde. Nesse horário, Nicole iria para a casa de outra amiga onde passaria o dia e April deveria voltar sozinha, porém, ao ligar para Nicole, a menina disse que ao saírem do playground, começou a garoar e April percebeu que havia deixado o seu guarda-chuva na casa de Nicole. Sendo assim, ela iria primeiro pegá-lo para depois ir para casa, mas April nunca pegou o seu guarda-chuva e desapareceu em algum momento entre o playground e a casa de sua amiga Nicole. Desesperadas sem informações da filha, Janet, o marido e vizinhos começaram uma busca na redondeza em locais em que as crianças costumavam brincar. Como não localizaram nenhum sinal de onde ela poderia estar, a polícia foi chamada por volta das 6 da tarde. A busca teve início com os policiais de posse de fotos da menina e uma descrição de como ela estava vestida. Cerca de 75 pessoas, entre policiais e vizinhos, fizeram uma varredura pelo bairro abrangendo uma área de 20 quarteirões, porém, nenhuma pista foi localizada, o desaparecimento já estava sendo tratado como o sequestro. Três dias depois, no dia 4 de abril, um homem que gostava de se exercitar correndo pela estrada local, por volta das três e meia da tarde, localizou um corpo jogado às margens do asfalto a cerca de 12 metros em meio ao matagal. Após a identificação da polícia, ficou claro que se tratava do corpo de April Tinsley, com sinais de sufocamento, vestida, faltando apenas um de seus tênis e a autópsia confirmou que antes de morrer ela sofreu abuso sexual. Policiais concluíram que o criminoso não teve intenção nenhuma de esconder o corpo, já que estava próximo à estrada. Concluíram também que ela foi deixada ali após ser levada de carro, o tênis que faltava foi encontrado a pouco mais de 200 metros adiante na mesma estrada, como se a pessoa que deixou o corpo tivesse se livrado do tênis mais adiante quando o percebeu no carro. Um morador no dia seguinte disse que notou um carro azul passando muito devagar pela região de forma suspeita, outra pessoa disse que viu naqueles dias uma menina com a descrição de April entrar em uma picape azul dirigida por um homem que na ocasião a pessoa achou ser o pai da menina, já que ela não demonstrou medo ou resistência. Um retrato falado do motorista foi feito, suspeitos parecidos com o desenho foram interrogados, mas nada ligava essas pessoas ao crime que continuou sem novas informações até dois anos depois quando a polícia foi chamada após um morador local ter encontrado em seu celeiro uma mensagem escrita errada onde a pessoa dizia ser o assassino de April, falou sobre o tênis encontrado e que iria matar novamente. A princípio a família achou que pudesse ser somente uma brincadeira de mau gosto, porém o fato do tênis ter sido encontrado depois do corpo não foi um fato divulgado pela polícia, somente o assassino poderia saber disso, buscas por pistas foram feitas novamente, mas nada foi encontrado e o assassinato permaneceu sem solução. 15 anos depois, uma garota em torno da mesma idade de April foi encontrada morta, no local do corpo havia um bilhete onde estava escrito, oi querida, eu estive observando você, eu sou a mesma pessoa que sequestrou, estuprou e matou April Tinsley, deixo um presente para vocês, você é a minha próxima vítima. Junto ao bilhete havia um preservativo usado na mesma região, outro bilhete foi achado solicitando que quem achasse aquilo deveria entregar à polícia, também havia um outro preservativo usado, os dois preservativos tinham um DNA que era da mesma pessoa Que havia estuprado e matado April. Novas buscas foram feitas e uma nova mensagem foi achada. Desta vez, havia junto fotos Polaroid de partes do corpo sem roupa da pessoa que se dizia ser o assassino. Mesmo com essas informações e os preservativos, naquele momento não era possível identificar o criminoso, pois o DNA achado não constava no banco de dados de criminosos registrados. O assassino parecia estar gostando de se exibir e brincar de gato e rato com a polícia. Os bilhetes e as fotos foram divulgadas até que um morador local disse que o seu pai era o assassino. Um homem que morava na região, que tinha histórico de abuso sexual, tinha o hábito de falar honey e haha como escrito no bilhete, já teve um carro azul e tinha uma câmera polaroid. O homem foi interrogado e mentiu sobre o que fazia no dia do assassinato de April. A polícia tinha quase certeza de que este homem era o assassino, até que testes de DNA provaram o contrário e a investigação voltou a estaca zero. O assassino parecia estar sempre um passo à frente e se divertir deixando pistas e bilhetes, porém não contava com o avanço da tecnologia. novos conceitos de testes de DNA, laboratórios ao longo dos anos desenvolveram um programa onde é possível identificar como seria o rosto de uma pessoa pelo seu DNA, uma imagem do rosto com base no DNA encontrado nas cenas dos crimes foi feita, mas ninguém foi localizado, a tecnologia continuou avançando até desenvolver-se a análise genealógica de DNA onde analisando o DNA de qualquer pessoa que tenha parentesco com o dono do DNA coletado em um crime é possível identificá-lo. Três pessoas cadastradas no Banco Nacional de DNA tinham parentesco compatível com o assassino de April Tinsley, um dos analisados tinha um irmão que se parecia com a imagem atual criada pela polícia e em 15 de julho de 2018, após um exame de DNA, e 30 anos depois, John Jim Miller, de 59 anos, foi finalmente preso por seus crimes de rapto, estupro e assassinato. Seu julgamento está marcado para 11 de fevereiro de 2019. Uma audiência pré-julgamento ocorrerá em 5 de outubro de 2018 para apresentação de provas de defesa e acusação. O mesmo laboratório que identificou este criminoso trabalha atualmente em mais 40 casos não resolvidos.